0: Vale, para empezar este tercer episodio de nuestro podcast habíamos dicho que íbamos a dejar unos segundos sin decir nada, pero Pilar no paraba de reírse porque es incapaz de aguantar unos segundos sin decir nada. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Pili?
1: De cómo se prepara un fotógrafo para la boda.
0: ¿Te refieres a qué estudios tiene y qué cosas así? No, no, no. Ah.
1: ¿Qué cosas hace antes de la boda? ¿Qué lleva en su bolsa? ¿Qué ropa lleva? Etcétera, etcétera.
0: Eso es bastante chulo porque es algo de lo que normalmente no se habla porque son cosas que, que nunca, bueno, no es que sean un secreto, sino que nunca salen, nunca es un tema de conversación así normal. Y sí que es bastante cierto que es muy importante. ¿Nosotros lo primero que hacemos siempre?
1: Bueno, lo primero siempre... <risas>
0: <risa> Ay, perdón. Claro eh, estaba mirando la libretita donde tenía sus cosas. Ver,
1: lo primero que hacemos siempre es mandar un, un formulario a nuestros a nuestros novios para pedirles ciertos datos que nos parecen importantes, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, eh, dónde se van a vestir, la dirección exacta es muy importante, eh, qué gente va a ver ahí y si hay algo que debamos saber sobre. El, la familia, por ejemplo, porque en algunas ocasiones hemos tenido momentos incómodos, ¿no, Elías?
0: Claro, no. Si en realidad de lo que se trata, cuando decimos qué que cosas hay que vamos a saber de la familia, no es por cotilleo, nunca, ni mucho menos. Pero es simplemente para evitar situaciones incómodas, porque podría ser que nosotros preguntásemos por alguno de los padres, por ejemplo, para hacer alguna boda y yo qué sé, alguna foto
1: que quiere decir. Claro. claro. Alguna boda? <risa> para, hacer, para hacer alguna boda
0: no, y por ejemplo pues podría darse el caso de que alguno de los, de los familiares hubiera fallecido por el que estamos preguntando o padres que estuvieran separados y que puede que se lleven bien entre ellos o puede que se lleven mal y no quieran aparecer juntos en una, en una foto eso nosotros no lo sabemos y siempre está bien saberlo simplemente que se nos deje caer uh -huh. Uh -huh. Y es... sobre lo que has dicho de la dirección, uh -huh. sí que es súper importante tenerla clara. Es porque...
1: eh, uno de los puntos más importantes.
0: No sería la primera vez que hemos llegado a una dirección y no era. Y uh -huh. no porque nosotros hayamos ido mal, sino porque nos habían dado otra.
1: Vaya que sí, estuvimos por... llamando y llamando, al final acabamos <risa> llamando por teléfono, ¿no? Y nos dijeron, no, no, es el patio de enfrente. Eh,
0: vale. ¿Por qué nos habéis dicho este? <risa> que eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, los teléfonos. Normalmente nosotros sabemos que los novios, el día de la boda, a los teléfonos no le hacen mucho caso, gran mayoría de ellos. Y, y siempre es bueno tener teléfonos extra. Nosotros nos preparamos y preguntamos siempre qué teléfonos de más gente que vaya a ver junto con ellos, bien sea de amigos o de familiares muy cercanos que vayan a estar todo el rato con ellos, o incluso, que siempre es lo ideal, el fijo de la casa suponiendo que tengan fijo. Uh -huh. Porque por algún motivo el móvil suena y nadie le hace caso. Pero si suena un teléfono fijo es como hay que cogerlo porque debe ser. Es algo. importante, es importante. Será la policía. Uh
1: -huh. Exacto. ¿Qué más cositas eh, nos gusta saber o queremos saber antes de la boda? Pues eh, lógicamente los horarios en los que se va a celebrar los, los momentos importantes, como la ceremonia. Eh, es muy importante, pero mm, eso normalmente lo solemos saber antes. Uh -huh. eh, eh, pero sí que hay algo que, que las sorpresas, ¿no? esos momentos de sorpresa sí que son muy importantes para, eh, de saber. Porque eh, nos puede pillar eh, desprevenidos, ¿no? Sí. Vamos a decir, lo iba a decir algo más, pero desprevenidos, vamos a decir desprevenidos. Sí,
0: por sorpresa, no, nosotros entendemos cuando pues, los ramos que se van a entregar o los regalos que se le va a dar a alguien en, en algún momento. Pero claro, esto sí pasa durante el banquete, pues normalmente no hay problema porque nosotros estamos ahí y aunque no lo supiéramos, lo vamos a ver. Pero es que puede haber cosas que que hayan decidido hacer, o los novios normalmente, que pueden ocurrir de impreviso en un momento en el que no estuviéramos preparados o que estamos esperando otra cosa. y Sí que es bueno tener un poco de timeline de todo lo que va a pasar y uh -huh. todas las cosas que van a haber, que además es imposible saberlas todas. Porque nosotros hablamos con los novios, pero no con todos sus amigos.
1: Sí, sorpresas siempre hay y, y pillarnos eh, desprevenidos, eh, <risa> aunque bueno, estamos siempre atentos evidentemente, pero puede, nos va a pasar, eso es inevitable, pero si podemos evitar la mayoría de ellas, mejor, ¿no?
0: Mejor. Uh -huh. Muy bien. Y
1: bueno, ya tenemos esos datos importantes, ¿no? Creo que es todo lo que solemos pedir.
0: Sí, y una vez tenemos eso, empezamos a ver cómo nos lo vamos a montar nosotros para ello. Y
1: ahí va la logística.
0: Porque, que es que una vez sabemos las direcciones y los horarios, nos tenemos que apañar para llegar a esos sitios al tiempo en el que tenemos que llegar. Eso uh -huh. simple, siempre es un poco estresante, porque a nosotros las bodas no nos dan miedo el hacer fotos en una boda, pero pillar un atasco y no llegar a la ceremonia uh -huh. ¡Chan, chan eso, eso es terrible. Porque además a cualquier otro de los momentos todavía podrías, aunque nosotros somos súper puntuales, pero un fotógrafo todavía puede llegar diez minutos tarde a no sé, al cóctel. Y no se va a hundir el mundo. Uh -huh. Siempre digo con algún motivo, un atasco o algo así. Pero imagínate que pinchas una rueda. ¿Y llegas media hora tarde a la ceremonia?
1: Pues nada, horrible, fatal. Pero bueno, eso no, no pasa. No, no no pasa a nadie, creo. O si pasa a alguien, madre mía. Eh, porque normalmente los fotógrafos se preparan para ello.
0: Claro, hay que ver itinerarios que vas a coger, sitios donde vas a aparcar, porque lo de pinchar unas ruedas como un poco... Ay, parece siempre como, como la excusa que se debería dar, pero podría ser que, eh, no sé, de que no encontraste la calle porque en Google Maps aparece... Eso sí que nos ha llegado a pasar alguna vez, siempre preparándonos que esa misma calle está justo en el vuelo de al lado y la llaman así igual y uh -huh. esas cosas pasan a veces. Entonces siempre, siempre hay que pillar todas esas direcciones, todos esos horarios que tenemos y ver el recorrido que vamos a hacer y saberlo de antemano, ¿no? Ir luego buscando por dónde vamos a ir o, o qué vamos a hacer allí. Y, y nos... tener controlados sitios de aparcamiento para no tener, para, para si llegamos al sitio y están todos los coches en triple fila, como suele ocurrir en nuestra ciudad, por lo menos saber dónde hay un parking cercano.
1: Uh -huh. Así es. Y además eh... La noche antes también comprobamos que la ropa que solemos llevar a las bodas eh, está planchada, está arreglada, está limpia, por supuesto, ah. y, y todo preparado. Eh, Podríamos contarles un poquito qué tipo de ropa solemos llevar, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, porque eso, por supuesto, dependiendo del fotógrafo, siempre va a, va a variar mugollón
1: Sí, ¿no? Pero dependiendo, o sea, vamos a contarles un poquito cuál es nuestra opinión o
0: con sí. qué vamos más cómodos. Porque nosotros hemos varios años haciendo bodas, bastantes, y hemos cuantos. metido la pata mucho veces con la ropa. Bueno. <ríe> Lo principal, al menos, bueno, yo puedo hablar de la ropa que, que puede llevar un chico. En mi uh -huh. caso, porque soy un chico y suelo vestir como tal. Entonces, poca cosa en realidad. Pantalones, una camisa y poco más. Uh -huh. Lo más importante, y esto creo que es compatible tanto con chicos como con chicas, es zapatos. Sí. Zapatos cómodos. Uh -huh. Yo creo que nadie... Yo suelo llevar zapatos bastante feos a las bodas. Pero nadie me ha dicho jamás, oh, qué zapatos más feos llevas. Porque puede que alguien se vaya a fijar, puede que no llevas unos zapatos de vestir o unos zapatos súper chulos y súper bonitos, pero es importante que sean cómodos. Siempre y cuando sean decentes y no parezcan de por diosero, ¿eh? yo creo que jamás nadie nos va a decir nada, ni va a mirar mal al fotógrafo porque no lleva unos zapatos de postín.
1: Uh -huh. En cuanto a chica, os recomiendo llevar eh, siempre, eh, no importa si es un vestido eh, o un pantalón eh, o una falda, que lleve bolsillos y que sea fácil de moverse.
0: ¿Bolsillos? ¿Hay en la ropa de chica? Sí,
1: sí. sí. <risa> Tranquilo. Tenemos... Pero grandes,
0: que caben cosas. <risa> caben cosas, caben cosas.
1: Y, por supuesto, lo de, como ha dicho Elías, eh, lo de los zapatos es importantísimo. Pensar que en una boda podemos estar perfectamente 10 horas de pie. Y si no llevas unos zapatos adecuados, eh, no lo aguantas. Así que muy, muy importante. Zapatos cómodos. No importa tanto que sean bonitos, sino cómodos.
0: Sí, y, y que estén llevados. Además, no estrenéis jamás. O sea, si, si, si os... Si se os, si os pasa por la cabeza ser fotógrafos en una boda, ni se os ocurra vamos, estrenar unos zapatos el día de
1: la boda. Ahora, bueno, algún día hablaremos sobre los novios también, que no deberían estrenar los zapatos el día de la boda, pero bueno.
0: Claro, pero bueno, eso ya, eso ahí ya, ya no entramos nosotros. Venga. Nuestros preparativos no pueden incluir eso. Claro. Bueno, y ahora vamos a interrumpir esto porque siempre a mitad de lo que estamos hablando una de las costumbres que estamos creando para este podcast es...
1: La respuesta a la pregunta de nuestros seguidores.
0: Muy bien, y esta vez tenemos una. Dinos Pilar. Sí,
1: eh, Bea de Make Me Glow nos hace una pregunta, entonces vamos a ver, vamos a escucharla.
0: Venga, vamos a escucharla.
1: Como expertos en fotografía que sois, qué luz preferís para una posboda: la luz de la mañana, de la tarde, o por ejemplo la luz opuesta a la boda. Por ejemplo, si la boda fue de día, ¿preferéis hacer la posboda de tarde para tener una luz diferente o soléis recomendar siempre el mismo tipo de luz?
0: Pues es una pregunta bastante interesante. Uh -huh. eh, lo que realmente Bea está preguntando, pero no sabe cómo preguntarlo.
1: <risa> Ay, Bea, Bea.
0: Es si es buena idea, mantener una coherencia con la luz que vaya a haber a lo largo de la boda o si buscar la, la luz ideal. Estoy siempre hablando de posbodas. Una sesión de posboda, habitualmente... Es una sesión en la que, después de la boda, los novios se vuelven a vestir con la ropa que llevaban y deciden hacerse fotos en otro sitio. Esto, en realidad, depende muchísimo de, de vosotros, veo, sí. de lo que os apetezca a vosotros. Pero si nos pedís consejo, normalmente, cuando vamos a hacer una posboda, es porque no se ha podido hacer las fotos tal y como queríamos durante la boda. O uh -huh. bien porque la luz no era buena, o porque no había tiempo, o por cualquier causa por el estilo. Entonces, si hemos quedado otro día para hacer otras fotos, vamos a buscar el momento ideal para hacer esas fotos. Siempre que claro. hablamos de momento ideal nos referimos a momento a de la luz. luz. Y sabéis que nuestros favoritos, sobre todo en la zona donde vivimos, es cuando el sol está bajito. Es decir, o a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Y a primera hora de la mañana nadie quiere hacerse fotos. Ay, lo de mal lugar, <ríe> que mal nos sientan. Con lo bonito que es el amanecer. Pero bueno, sí básicamente te diría que lo ideal es buscar la luz ideal. Entonces, Depende,
1: también dependerá, pues como dijimos en el episodio anterior,
0: hablando de las prebodas, ¿cierto? De
1: eh, cuándo lo vas a hacer, en qué mes lo vas a hacer.
0: Sí, pero siempre busquemos un, un, la puesta de sol, que es lo, real, lo que realmente nos gusta. Que realmente no es cuando se está poniendo el sol, sino una hora, hora y pico antes de que el sol haya desaparecido. Exacto. Esperamos haber contestado tu pregunta y ahora sigamos con lo que vamos diciendo.
1: Muy bien. Y el siguiente paso es preparar las bolsas, las bolsas donde llevamos todo el material, ¿no?
0: Las mochilas y las bolsas donde lo vamos a llevar todo. Sí, uh -huh. que lo tenemos que tener todo, todo preparadito, porque si la mañana antes nos dedicamos a meter todas las cosas, seguro que se nos va a olvidar algo. Uh -huh. Y hay algunas cosas que se nos pueden olvidar, Podría ser, pero otras que no, que si se nos olvidan, las dejamos o no las hemos tenido previstas, podemos liar la parda.
1: Muy bien. Eh, lo primero que hacemos antes de empezar a meter cosas en las bolsas es cargar baterías.
0: Sí. cargar diría, baterías, pilas la noche antes hay que, dejar, hay que haber comprobado que todas las, las baterías que vamos a usar que tener en cuenta que pueden ser un montón de tipos distintos de baterías o muchas de ellas, van a estar cargadas la mayoría de las baterías no te avisan si están cargadas o descargadas y tú puedes pensar que tienes ahí cuatro baterías que dejaste en la bolsa de la boda anterior que están cargadas y que no hay problema pero igual te puedes llevar una sorpresa luego cuando tiras a meterla en la cámara ¿Bien porque se ha descargado o porque la etiqueta esté mal y estaba descargada? Sí, ah. bueno,
1: lo de la etiqueta es porque nosotros eh, tenemos un, una técnica nuestra. No, bueno, tampoco es
0: nuestra. Nosotros usamos cámaras Canon y las baterías más famosetas, o sea, las más comunes de las cámaras Canon, llevan una tapa. Y esa tapa, según cómo la pones, te indica si está cargada o descargada. Eso es algo que mucha gente no sabe porque <risa> nos hemos encontrado gente que no lo sabe. Entonces,
1: bueno, eso siempre es para nosotros. Siempre la guardamos como debemos de guardar pero siempre lo comprobamos
0: sí, siempre meterla en el cargador y esperar hasta que vuelva a estar cargada, eso no es bueno para las pilas porque padecen más, acaban sufriendo pero como decimos nosotros con todo lo del equipo es que es una herramienta de trabajo tiene que estar disponible, no durar lo más posible
1: <risa> bueno, entonces vamos allá, ¿qué metemos en la bolsa?
0: <risa> Yo, hay dos tipos de cosas que metemos en la bolsa hay cosas que metemos en la bolsa para hacer fotos o para <risa> grabar vídeo
1: y, y luego otras hay cosas, cosas
0: que son a personales, veces raras, ¿no? que son personales y que consideramos que es bueno llevar. Uh -huh. No sé, hablando de cosas de que metemos nosotros de equipo, pues obviamente cada fotógrafo será distinto, pero seguro que vamos a llevar cámaras de fotos si vamos a hacer fotos.
1: Sí, en cámara nosotros solemos llevar dos. Vamos la que vamos a usar normalmente uh -huh. y otra por si acaso.
0: Es decir, llevamos el equipo que vamos a usar y una extra que se queda en la bolsa y que es probable que no la vayamos a tocar. Sí, sí, pero... Pero no sería la primera vez, de hecho sería la tercera, que se nos ha estropeado una cámara o que uh -huh. muere directamente o... Bueno, yo tenía un amigo que se le cayó la cámara de vídeo mientras estaba grabando porque hacía mucho calor se le metió sudor en los ojos.
1: Yo tenía un amigo, yo tenía un amigo. Sí,
0: es un amigo que se llama Elías. ¡Oh, Dios mío! Sí, pero bueno, esas cosas pueden pasar. Puedes estar en una boda grabando vídeo que haga calor, te te quites el sudor de los ojos y mientras no y estás Y sueltes mirando, la cámara. Sí, sí. Mm. Bueno. Cosas que
1: pasan. Bueno. Y se
0: cae de morro Todo el mundo te mira, pero llevas otra cámara. Es importante llevar siempre otra cámara.
1: Exacto. Eh, objetivos, que vas mm -hmm. a usar?
0: Que nosotros llevamos variedad de objetivos, porque en nuestro caso al menos no usamos zooms normalmente, a menos que vaya a ser para algo muy especial. Y llevamos un variadito, una especie de macedonia de
1: objetivos. Mm -hmm. y Nos vamos intercambiando. Y eh, tarjetas
0: tarjetas, obviamente, que es donde van a acabar las todas las fotos o todos los clips de vídeo que hayamos grabado. Y eso sí lo tratamos con un cuidado excepcional, de uh -huh. hecho. Porque uh -huh. si no están grabadas, no pasa nada. O sea, una tarjeta en blanco la puedes llevar en el bolsillo de los pantalones y no pasa nada. Si se pierde, para eso tenemos un taco siempre, que hay muchas más. Pero una vez está grabada... Ahí no tenemos copia de seguridad Ahí todavía.
1: va directamente a nuestra funda donde las guardamos en orden y bien cerradita, guardada y protegida.
0: Sí, que alguna, alguna vez incluso nos hemos ido después de la boda a algo o, o hemos subido o aparcar el coche en el garaje o algo por el estilo, dejamos las cámaras y la tarjeta se viene con nosotros. Sí, sí las
1: tarjetas son sagradas. Una vez hechas las fotos o el vídeo
0: son sagradas. Y bueno, en el caso de que llevemos vídeo, pues hay que llevar grabadoras para grabar el audio, hay que llevar las cámaras que vamos a usar como cámaras de vídeo, normalmente trípodes, gymbals, en fin, un mogollón de cosas que ahí ya dependiendo de cada, de cada profesional va a elegir unos equipos, otros o va a llevar más o menos trastos. Uh -huh. Nosotros en la medida de lo posible siempre intentamos ir ligeros.
1: Sí, y aún así vamos cargados como mulos. Y aún así bolos.
0: vamos cargados como mulos, pero por lo menos no tenemos que llevar carritos con ruedas detrás de no, nosotros. Eso no, eso no. Porque también es importante, sí, y yendo con todo el equipo posible que, que tengas o que puedas tener guardado en el estudio y te lo lleves toda una boda, por un lado está guay, porque tienes muchas cosas para elegir, pero por otro lado no te puedes mover rápido de un sitio a otro. Uh
1: -huh. Y es muy importante moverse rápido. Uh
0: -huh. En el momento de trabajar, si consigues llevar solamente la cámara con la que estás trabajando y igual un par de objetivos u otra cámara, eso es lo ideal.
1: Uh -huh. Muy bien. ¿Y qué cosas personales llevamos en las bolsas?
0: ¿Cosas personales? Cosas uh -huh. raras, creo yo. Venga,
1: vamos a decir la cosa más rara que llevo yo.
0: ¿La cosa más rara que llevas tú? ¿Te atreves a decirlo? No sé, a ver si, se me a ver varias, si aciertas. se me ocurren varias cosas raras que llevas. <risa> ¿Qué es lo que tú consideras más raro?
1: la aguja de ganchillo la
0: aguja de ganchillo la mítica aguja de ganchillo de Pilar que ha salvado
1: ha salvado a muchas madres a muchas madres sí
0: ha salvado muchísimos dramas ¿y para qué usas? cuéntanos para qué usas la aguja de ganchillo Entonces, es para un momento en concreto sí. que siempre suele ser crítico y dramático sí,
1: eh, bueno normalmente dejo sufrir un poco ¿eh? Porque... sí, siempre te
0: esperas un poquito
1: <risa> espero a ver si soluciona eh, bueno, pues pues en el momento en que la madre o amigas o quien sea está intentando abrochar dos eh, botones de detrás del vestido de la novia. Eh, que, es, que, que es algo
0: que todo el mundo piensa que es muy fácil. Sí.
1: Eh, bueno... Pues la gran mayoría de, de amigas, madres, etcétera, se dejan las uñas ahí y empiezan a sudar, empiezan a ponerse muy nerviosas, la novia empieza también a ponerse histérica porque no pueden, porque van muy lentos. Y en ese momento, después de haber hecho fotos y tenerlo todo, todo,
0: todo Siempre después de tenerlo todo. Es que más bruja,
1: tenerlo guardadito, sacó mi maravillosa aguja de ganchillo.
0: Que la aguja de ganchillo sirve para enganchar el hilito y sin ninguna dificultad meterlo por el botón.
1: Pero ayuda mucho, ayuda mucho.
0: Sí, bueno, eso es, desde luego es bastante friki, pero mola siempre que lo lleves. Yo, yo soy muy fan de llevar una toalla. Como en la guía del autoestopista galáctico.
1: Sí, lo del día sin sí, la toalla. Una
0: toalla pequeñita. A ver, nosotros trabajamos en Valencia. La mayoría de las fotos las hacemos por los alrededores de Valencia. y La humedad es horrible. Y si no es en Valencia va a ser en España. Y las bodas suelen ser en verano, no en lo más profundo del invierno. Aquí hace un calor infernal. Uh -huh. Sudas muchísimo. Yo sudo mucho, yo sudo como camacho. Y, y una toalla viene muy bien. Sí. Te mantienes limpito.
1: Yo no la uso, pero él ya se pasa las sí. bodas secándose.
0: Pero discretamente. O sea, yo saco mi toalla, sí. me quito como si fuera un, un cirujano, me seco así el sudo.
1: Viene muy bien. ¿Qué más? ¿Un boli?
0: Un boli, sí, porque siempre hace falta un boli y nunca hay bolis por ningún lado Sí,
1: incluso para la firma
0: Nosotros tenemos, tenemos un boli que ha casado más gente que, sí, que los bolis exacto. de muchos concejales y acadres, Es curioso pero
1: <risa> Muy bien
0: Hablando eh, al mismo tiempo, hablando de calor, otra de las cosas que solemos hacer es llevar mogollón de agua y Mogollón uh -huh. de botellas de agua congeladas
1: Sí para que nos aguante toda la boda. Agua y entonces
0: fresquita. hay que mantenerse
1: hidratado. Hay que mantenerse hidratado porque no, en muchas bodas te puede dar un yuyu. Vamos, nos hemos mareado en, en varias ocasiones, uh -huh. del calor. De, nosotros estamos todo el tiempo, tener en cuenta que estamos todo el tiempo agachados, levantándonos, agachándonos. Y, y eso en temperaturas altas, a las 2 del mediodía, en pleno agosto, pues uh -huh. eh, pasa lo que pasa. Entonces, en algunas bodas
0: lo hemos llegado a pasar muy mal simplemente sí. por eso, por el calor y aparte a lo mejor estás en un sitio donde no hay agua porque si la ceremonia es en una iglesia, ¿a quién le pides agua? Uh
1: -huh. Es muy, muy importante llevar porque nosotros no podemos salir a buscar un bar a, por una botellita de agua, nosotros no podemos perdernos ningún momento, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí está.
0: ¿Qué más cosas? En mi caso yo también, y enlazado un poco con lo anterior, suelo llevar algo para cambiarme, por si acaso. Porque después de llevar muchísimo rato eh, trabajando, pues sí, puedes haber sudado, puedes llevar... Claro, La cámara la llevas colgando por ahí, llevas mochila, llevas cosas, pues puedes acabar con la camisa hecha unos ciscos. Uh -huh. Entonces, eh, discretamente, en el coche, yendo de un sitio a otro, no cuesta nada cambiarse de ropa. De uh -huh. hecho, suelo llevar exactamente la misma ropa, un duplicado. Sí,
1: exacto. Eh, también llevamos pues lo típico, tiritas, porque los zapatos si te destrozan. Imagínate que te hacen una herida y, bueno, mmm, uh -huh. no quieres sufrirlo. Y pastillas.
0: Analgésicos. Sí. Sí, ibuprofeno, gelocatil, un combinado. Parecerá
1: curioso, pero, pero sí, normalmente en las bodas nos suele dar dolor de cabeza. ¿Y a qué es debido? Pues a la deshidratación, a los nervios, porque vamos, estamos nerviosos, no por hacer las fotos, sino porque todo salga bien, por llegar puntuales, uh -huh. por que no se nos olvide nada, que todo esté organizado.
0: Algo que influye muchísimo también es que se cansa bastante la vista. O sea, tener en cuenta que nosotros estamos todo el rato o mirando por un visor o mirando una pantalla y moviéndonos al mismo tiempo. Por eso es relativamente fácil marearse a lo mejor o que se te nuble la vista. O, uh -huh. Y lo que al final acaba pasando es que cuando llegas al final del banquete Tienes un dolor de cabeza. Sí, exacto. Entonces y... sí, analgésico es muy importante para los fotógrafos. Y en
1: nuestro caso, porque somos así un poco real foodler, pues nos <risa> llevamos eh, nuestros frutos secos siempre <risa> en nuestra bolsa para picar.
0: Sí, porque la comida puede retrasarse o algo por el estilo y si igual llevamos seis o siete horas sin comer, nada mejor que unas nueces o unos anacardos o cacaos. Uh -huh. Piltrachos que decimos nosotros.
1: <risa> <risa> Palabra nuestra. <risa> Y en el coche, ¿llevamos algo especial en el coche?
0: En el coche, ¿a qué te refieres?
1: Uh -huh. En el maletero. Nuestro maletero tenemos dos paraguas enormes.
0: Por si llueve.
1: Por si llueve. Siempre.
0: Porque el día puede salir muy bueno por la mañana y puede que la gente no tenga en cuenta que va a llover, pero nosotros podemos llegar a un sitio y nos apetece tener cerca un paraguas por si se pusiese a llover, salvar nuestro equipo.
1: Sí, muy importante. Que en el
0: fondo, si hay que hacer fotos lloviendo, por supuesto, las vamos a hacer exactamente igual, pero a sí, los podemos novios evitar que siempre se mojen. les van a dar un paraguas, de nosotros no se va a acordar nadie. Uh
1: -huh. Si Entonces, se pueden evitar que se mojen las cámaras y los objetivos, pues... Eh...
0: Siempre es importante eso.
1: Muy, muy importante.
0: Y pocas cosas especiales más. Tal vez yo hay una, de la, hay una cosa que me gusta muchísimo llevar porque es súper versátil sirve para muchísimas cosas, que son gomas para el pelo de uh -huh, chica. Uh
1: -huh. Que me las eh, roba. Que se por las cierto. robo,
0: por eso digo de chica, porque son de pilar. Le abro su cajoncito y cuando lo tengo pillo cinco o seis.
1: <risa> Yo siempre digo, no sé qué hago con las gomas, las pierdo. No, ya, siempre no. le faltan
0: las negras, que son sí, las que siempre que Es cojo. muy curioso. Las gomas del pelo sirven para un montón de cosas. Sirven para atar cables uno al otro, para poner una grabadora en un pie cerca de... Cuando digo un pie me refiero a un pie de, de estructura que vaya a sujetar unos altavoces o algo por el estilo. Entonces son muy cómodas para atar cosas a sitios. No hablamos de una cámara, pero sí, por ejemplo, unos cables que tienes que sujetar de alguna manera o una grabadora, en este caso, que quieres poner en un sitio en concreto. Y hablando de cables, grabadoras y cosas así, se nos ha olvidado un accesorio súper imprescindible, que es un ¿Cuál? cargador USB.
1: Ah, sí, Porque a los sí, móviles, ¿para
0: qué? a los móviles hay que darles de comer, pero no solo a los móviles. Gran parte del equipo que usamos se puede cargar también con uno de esos cargadores. Uh -huh. ¿Cuántas veces nos han salvado con el dron o con alguna de las cámaras pequeñas que llevamos uh -huh. que reciben carga de eso? Exacto. Porque muchos enchufes de muchísimos sitios de bodas o están deshabilitados o están ocupados. Entonces siempre tenemos que tener previsto porque normalmente baterías llevamos de sobra, pero hay cosas que o bien no tienen baterías intercambiables o como, por ejemplo, el móvil, pues nos puede dejar tirados.
1: Uh -huh. Muy importante también. Uh -huh. Muy bien, pues hasta aquí creo que, que sería lo que llevamos ¿no? y cómo nos preparamos, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Sí, yo creo que ha sido interesante y que a la gente puede haberles gustado y si no, pues nada, ya sabéis. Oís otro y a ver si os gusta más el siguiente.
1: Oye, que no se nos olvide, nos tenemos que darles nuestro random tip
0: Ah, es cierto, nuestro random tip de hoy, que para ser el segundo, hoy vamos a hablar de cómo no olvidarse los anillos y el ramo.
1: ¿cómo se le va a olvidar a una novia o a un novio los anillos o el ramo? ¿eh? Claro, claro,
0: ¿cómo, va a, pasar? ¿Cómo Eso va a pasar? no puede
1: pasar. ¿Qué
0: pasa? ¿En una de cada siete u ocho <risa> bodas? <risa> no será la primera vez ni la última. Es Incluso terrible. Si estáis oyendo esto y os vais a casar, tened en cuenta que hay muchas posibilidades, de bueno, que digamos que hay bastantes posibilidades, de que se os olvide una de esas dos cosas. ¿Ah? Eso siempre es un, un trauma, porque hay dos posibilidades, o pasar de los anillos y el ramo, o mandar a alguien a que vaya por ellos. Y si no estáis... Cerca, ¿Te acuerdas?
1: ¿Te acuerdas una novia que, que, que se le olvidó el ramo? Y fue muy, muy, muy valiente. Y Buah, cogió...
0: Esa es mi, mi héroe. Esa o sea, Esa, esa, fue esa chica mi es mi heroína. Porque hemos
1: tenido varias que han, tenido que, han vuelto a por su ramo. Uh -huh. Pero en, este, en esta ocasión la novia
0: cogió... Volvió al coche. y Nosotros pensábamos que se iba a ir, se iba a meter dentro del coche, no. pero no.
1: Cogió un ramillete de decoración de la puerta del coche
0: y, dijo... y se
1: casó con él.
0: <risa> dijo, este es mi nuevo ramo.
1: <risa> eh, lo hizo perfecto, la verdad. No sí. retrasó nada, todo salió genial. Y luego pues oye, luego tuvo su ramo, o sea que no, no pasaba nada.
0: De modo que es, tened en cuenta que es posible que con todo el, el caos y el ajetreo y los nervios de una boda se os olvide los anillos o el ramo. Entonces, un tip súper sencillo. En el coche en el que vayáis a ir, buscad las llaves y o bien atáis las llaves al ramo, a los anillos o las dejáis encima o debajo o al ladito justo. De Exacto. modo que no os podréis ir sin pasar por al lado de los anillos. Eso es un tip que vale para muchas cosas también, ¿eh?
1: Sí, pero bueno,
0: pero para, para ir, este perfecto. caso
1: no se os olvidará.
0: Uh -huh. Y ahora sí que nos despedimos de vosotros, nos volvemos a ir dentro de unos 15 días. Tenéis que saber que seguimos de momento sin estar en iTunes, pero esperamos que antes de otros 15 días volvamos a estar. Esto es
1: como lo de tengo una moto, pero la tengo en el taller. Sí, pero
0: estamos haciendo todo lo posible. Es Apple que no nos quiere. Esta vez es simplemente que es que hay cola, hay cola y ya estaréis, ya estaréis en Apple Podcast. Pero en pues fin, sí. no tardaremos mucho en nos estar. Nos
1: escuchamos dentro de dos semanas, chicos.
0: Muy bien, hasta la otra. Hasta luego.